0: E Paulo tem escrito para essa igreja sobre isso, sobre essa vida que faz sentido com aquilo que ela abraçou, com essa vida que faz sentido, que é coerente com o Evangelho. Ele tem escrito sobre isso, e ele começa falando sobre relacionamento, sobre é, como o relacionamento dele com aquela igreja era bom, como as lembranças que eles tinham um do outro eram boas. E como isso, eles haviam recebido isso por causa do evangelho. O evangelho uniu eles. E por isso esse relacionamento era tão bom assim. E ele vai falando, vai expondo e vai escrevendo para eles... Sobre a situação dele, o foco dele sempre é o evangelho, o evangelho. Eu quero saber do evangelho, eu quero pregar o evangelho. Eu não me importo com o meu bem-estar, eu não me importo com o meu nome, eu me importo com o progresso do evangelho. Eu me importo se a mensagem está sendo pregada. O meu foco é o evangelho e que vocês vivam de modo digno desse evangelho. E eu tenho falado, e eu falei especificamente sobre isso na última, na última mensagem, Sobre como ele preza pela unidade da igreja, sobre como esse assunto é importante, sobre como ele percebe as faíscas de divisão, de contenda, de panelinha no meio da igreja, irmãos com visões, com ideias diferentes, ele começa, opa, dá uma cutucada ali, dá uma cutucada aqui no capítulo 1, aí no começo do capítulo 2 ele começa diretamente, se vocês estão em Cristo, vivam unidos, se vocês estão, é, estão em Cristo, se vocês receberam várias bênçãos em Cristo... Parem de divisão, parem de contenda, amem-se com o mesmo amor, trabalhem juntos, sirvam juntos, parem com as confusões. Se vocês são consolados pelo Espírito, se vocês desfrutam desses benefícios, atuem juntos como igreja, parem de ficar com rivalidade, com confusão, priorizem um ao outro, sirvam um ao outro, amem um ao outro. É até aí que nós estamos indo nessa, nessa série de Filipenses de Paulo, Cuidando, percebendo os perigos da, da igreja estar dividida e conduzindo eles para a unidade da igreja. Um dos principais temas, na última mensagem, foi a ideia da humildade. Paulo é, mostra que para que haja unidade tem que haver humildade. Para que a igreja consiga se manter caminhando juntas, não pode haver humildade. A tentativa de um ser maior que o outro, de um ser superior ao outro, de um querer pisar no outro, isso não dá, não vai ter unidade assim. Eles vão se dividir. Por isso, unidade, priorize o seu irmão, trate ele como o mais importante, pare de querer ficar se autopromovendo e cuide dos interesses do seu irmão, cuide do bem-estar do seu irmão. A gente viu que é, isso normalmente não era visto como uma virtude para aquele mundo. As pessoas não achavam ser humilde uma coisa legal. Ser humilde não tem graça, ser humilde não faz sentido. O legal é ter poder, o legal é estar acima de outros, o legal é você pisar nas pessoas e ser maior que elas. Normalmente é esse, é, era esse o pensamento, a visão grega. E Paulo foi em contraste com isso, dizendo que vocês deveriam amar e priorizar uns aos outros. E a gente vai continuar do versículo 5 hoje, percebendo que Paulo... Não deu o assunto por encerrado ali. Ele não quis encerrar o assunto da humildade apenas naquele ponto. É como se ele estivesse prevendo, assim, Paulo escreveu até o versículo 4, mas na mente dele ele ficava assim, eu acho que ainda vai haver uma, uma rejeição ali, vai haver uma, na, na recepção dessa mensagem por parte dos Filipenses. é muito provável que haja ali uma recepção negativa. É provável que aquela mensagem chegue a eles, e por mais que o argumento dele seja sensacional, ele mostrando que, diante de tudo que eles receberam em Cristo, que foram os privilégios da, da, de Cristo, da comunhão cristã, por mais que esse argumento dele fosse é, para fechar a questão, é muito provável que ainda houvesse uma resistência, assim, uma, é, uma relutância em receber essa ideia da humildade. Por isso ele vai escrever hoje mais uma vez é, para fechar qualquer brecha para encerrar o assunto de vez, para trazer um, um, uma mensagem que vai mostrar de uma vez por todas que eles devem viver uma vida humilde sem querer se colocar uns sobre os outros. Ele quer mostrar para aqueles irmãos, se expor para aqueles irmãos o maior exemplo de humildade que eles podem ver em toda a história, que jamais existiu em toda a história, ele quer deixar aqueles irmãos chocados, ele quer deixar aqueles irmãos espantados, ele quer deixar aquelas pessoas comovidas, com o exemplo de um Deus glorioso, supremo, altíssimo, que sendo perfeito e glorioso em todos os seus atributos, foi tão humilde ao ponto de vir à terra salvar pecadores. Paulo quer usar esse exemplo para chocar de uma vez por todas aquelas pessoas e mostrar que devia acabar qualquer tentativa de rivalidade e de superioridade para que eles vivessem unidos. A gente vai ler os versículos de 5 a 11 para perceber como Paulo faz isso, como Paulo escreve isso. Tá bom? Filipenses 2, do 5 a 11, vai dizer assim a palavra de Deus. pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai vamos orar nosso Senhor amado, bendito é com prazer, ó Deus, que te chamamos de Senhor porque entendemos que o Senhor reina sobre a terra e sobre os céus entendemos que o Senhor é o maior de todos, o Deus Supremo que reina sobre o universo. Mesmo sendo esse Deus tão grande, Pai, o Senhor se humilhou. Nessa noite, Pai, Pai faz o Teu povo ver como o Teu Filho Jesus se humilhou, se entregou, se doou. E que o Teu povo possa enxergar esse exemplo maravilhoso e ficar chocado a ponto de viver uma vida humilde. Na contramão dessa sociedade egoísta e que preza pela rivalidade e pela superioridade. Nos ajude, Deus. Cuide de nós. Esclareça a Tua verdade ao nosso coração, através do Teu Espírito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esse exemplo que Paulo vai usar de Jesus, eu quero fazê-lo fazer com vocês, através de cinco pontos que eu selecionei. Cinco pontos que vão mostrar que Jesus é o exemplo supremo da humildade. Eu, a gente sempre vai olhar logo para o versículo 1. Um. A gente olhando para o versículo 1 um de início, a gente vê a intenção de Paulo. Todo a, o restante do texto, até o versículo 11, é, é a consequência do que ele diz no versículo 5. Ele diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, é, tenham, ou seja, façam ou vivam da mesma maneira que Jesus viveu. Façam a mesma coisa que Jesus fez. A gente tem aqui sentimento nessa versão, eu tinha anotado, mas acho que deixei na outra versão. Alguma versão vai dizer, é, tenham o mesmo modo de pensar, outras versões vão dizer, tenham a mesma atitude, e nós não precisamos escolher entre um desses. Na verdade, junte tudo isso e é, entenda que ele está pedindo para você ter o mesmo pensamento, o mesmo desejo e a mesma atitude de Jesus. Não somente o sentimento e não somente a ação. A ideia é que age, e, é, é, faça e pense como Jesus fez e pensou. A atitude e o desejo do seu coração tem que ser como o de Jesus. Você tem que imitar Jesus, você tem que reproduzir o que Jesus fez, você tem que fazer assim como ele fez. Imite a Jesus, tenha o mesmo sentimento, o mesmo desejo, tenha o mesmo modo de pensar de Jesus. Ou seja, Jesus tem que ser o exemplo naquilo que ele está falando aqui. Ele começa o versículo 5 dizendo, olha, o que eu vou falar para vocês agora, vocês têm que fazer exatamente como Jesus fez. O que eu vou dizer para vocês agora, o exemplo supremo, o exemplo principal, é Jesus. É ele que vocês têm que imitar. E é, esse, é isso que Jesus é o exemplo, o exemplo supremo de humildade. Nesse sentido, é que Paulo está querendo falar nesse texto. Eu vou falar cinco coisas que mostram por que Jesus é o exemplo supremo de humildade. Cinco coisas que provam que Jesus... É o exemplo supremo de humildade. A primeira coisa, nesse texto que diz que Jesus, que mostra que Jesus é o exemplo, o exemplo supremo de humildade, está logo nos versículos 6 e 7. Depois dele dizer que vocês têm que fazer o que Jesus fez, ele diz, no versículo 6, explicando o que é isso. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. O ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Só até aqui, tá bom. A primeira coisa que prova que Jesus é o nosso exemplo supremo de humildade é isso que eu disse, eu vou repetir mais uma vez. Porque mesmo sendo Deus, ele não se apegou aos seus privilégios e glória e tornou-se humano. Jesus é o exemplo supremo de humildade. Primeira coisa, porque mesmo sendo Deus, ele não se apegou aos seus privilégios e glória e tornou-se humano. Jesus, é, ele excede, é, é ele é maior do que qualquer exemplo de humildade, porque a postura dele, o lugar em que ele estava, ninguém pode se comparar ao lugar que ele estava. Nenhuma atitude de humildade pode se comparar com a posição, com a glória, com o nome de Jesus. O texto está dizendo, olha, ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, ele é Deus, ele era Deus, ele estava na posição de Deus, ele é o próprio Deus é, filho que existiu desde toda a eternidade. Ele sempre existiu, ele sempre foi glorioso, ele sempre foi altíssimo, grande em poder e glória. E mesmo ele estando nessa posição, ele não... Como ele diz, não julgou como usurpação. Outras versões vai dizer que ele não se apegou. Na NVI diz como? Alguém tem NVI aí? Se puder postar aí, Chico, postar. Aí. Oh. É porque eu estou postando muitas coisas esses dias. aí. Eu... <risos> Coloca na NVI para mim, por favor, se puder. Ele usa. É, algumas versões dizem que ele não se apegou e também que não julgou que a posição de Deus ou ser Deus fosse algo que ele devesse se apegar, a ideia é que Jesus, ao é, assumir a, a condição de ser humano, ele não teve uma postura de, ah, eu já sou Deus, eu sou Deus Supremo, Deus Absoluto, eu não preciso fazer isso, eu não quero fazer isso, eu estou numa posição gloriosa, eu não preciso me colocar nessa posição de ser humano não tem por que eu fazer isso, não tenho interesse em fazer isso, eu não quero fazer isso. Ele poderia ter tido essa postura de não se importar, de é, abraçar e reter todos os privilégios e glória que ele tinha, todo o renome que ele tinha, todo o poder que ele tinha. Ele poderia ter ficado nessa posição. Mas Paulo diz, ele não julgou isso como, é, ele não quis se apegar a essa condição, de tal forma que rejeitasse a ideia de se tornar homem. Ele mesmo sendo Deus, ele não julgou que é, essa posição, essa, essa condição em que ele estava, fosse é, algo que ele devesse se apegar a tal ponto que ele rejeitasse a ideia de se tornar humano. Ele pensou, eu tenho a condição de me, tornar, de me tornar humano e eu vou fazer isso não porque eu precise, não porque eu sou obrigado, mas de vontade própria eu vou fazer isso. Todos os seus privilégios, Toda a sua glória, ele abriu mão de muita coisa, tá bom? Ele abriu mão de muita coisa para se tornar ser humano. Esse texto é muito mal usado, esse texto é um texto muito distorcido, tá bom? Eu quero que fique bem claro para você, porque é confuso falar, o texto é difícil de explicar em alguns momentos. O texto não diz que Jesus deixou de ser Deus, certo? Jesus nunca deixou de ser Deus, tá bom? Amém? Amém. Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus nunca abriu mão dos seus atributos divinos. Atributos divinos. Ele não diminuiu nem um pouco do, que, do fato de ele ser Deus. Ou seja, Jesus era 100% Deus, agora está só 50%. Jesus era eterno, agora... Não, Jesus, ao tornar-se humano, ele continuou sendo 100% Deus. Amém? Amém? Amém. Então é isso. A, a natureza divina de Jesus não foi alterada. Jesus não ficou um pouco menos Deus, não. Ele se tornou homem e continuou sendo perfeitamente Deus. A ideia é que ele estava numa condição de glória, numa condição de total poder, de total domínio, mas ele se submete a uma condição humana, em que ele agora é guiado pelo Espírito Santo, em que ele se submete à vontade de Deus, que ele sofre o que nós humanos sofremos de maneira voluntária, de maneira entregue, de maneira submissa ao Pai por vontade própria. É isso que o texto está dizendo. Que ele se coloca nessa posição e isso torna ele o maior exemplo de humildade, o exemplo supremo de humildade. O primeiro ponto que faz Jesus ser esse exemplo supremo é esse, porque ele não quis se apegar a, a toda essa glória, esse privilégio que ele tinha e ele desceu a terra e se tornou homem como cada um de nós. Em toda a sua majestade, em toda a sua glória, em toda a sua beleza celestial, ele quis vir à terra e habitar conosco, Emanuel, Deus conosco, a aplicação para essa passagem é muito, muito chocante para nós, porque é, Jesus, ele estava nessa posição de Deus, ele estava com toda a sua glória, ele não deixou de ser Deus, mas ele veio para a terra e ele passou e ele experimentou muita coisa que ele não precisava experimentar, ele veio sofrer tudo isso por nós, ele não se apega, o texto diz que ele, há é, um desapego da glória que ele tinha com o Pai. Tanto é que em João 17, ele ora para que essa glória seja restituída, porque ele estava distante agora da presença do Pai. Tanto é que na cruz, ele sofre a ira do Pai. Algum, algumas coisas são difíceis, nós entender, e nem tem como eu tentar explicar. Mas há um distanciamento agora. Deus filho que, por toda a eternidade, esteve na presença face a face com o Pai, agora ele está distante do Pai. Há um desapego, uma entrega, uma, é, uma atitude de Jesus que contrasta muito com as nossas atitudes. Porque Ele, sendo Deus, quis tornar-se humano para nos abençoar, porque Ele não precisava de nada. Mas a nossa atitude natural é de nós, sendo seres humanos frágeis, fracos e miseráveis, querer nos colocarmos como Deus. A nossa é, atitude natural... É querer se apegar a tudo que a gente tem aqui. A querer se apegar a todo o nosso renome. Todos os nossos recursos. Toda a nossa glória. Todo o poder passageiro que a gente tem aqui. A gente quer reter. A gente quer abraçar. A gente quer manter. Enquanto Jesus tinha tudo isso infinitamente mais. E veio à terra. E deixou tudo isso. Essa glória e esse renome que ele tinha. E viveu como um homem comum. Como um ser humano normal. Percebe como é tolice a gente querer reter a gente querer ter um bom nome, a gente querer ter, é, que a nossa glória seja vista, querer que o nosso nome seja exaltado, sendo que nós somos seres tão frágeis, tão fracos, tão limitados, tão imperfeitos. Tudo que a gente acumula, todo o nosso nome, toda a nossa glória, não, não vale de nada. E Jesus, sendo supremo, sendo glorioso, abriu mão de tudo isso e veio à terra. Olha o contraste, olha o que Jesus nos ensina a nos desapegarmos dessa tentativa de retermos e de mantermos uma glória que não vale a pena. Uma glória que não faz sentido aqui nesse mundo. De manter o nosso nome, de manter o nosso status, de manter os nossos recursos, de viver, de sempre querer, de sempre buscar isso, enquanto isso acaba não valendo de nada. E o exemplo de Jesus nos ensina esse desapego, essa entrega a é, abrir mão. Disso, nós aprendemos com Jesus, ele é o exemplo supremo de humildade, porque, mesmo sendo Deus, ele não se apegou aos privilégios e às glórias que ele tinha, e ele tornou-se humano para vir morrer por nós. Então, é tolice a gente viver se apegando demais a recursos, ao renome ou à glória desse mundo. Essa é a primeira razão, porque ele é o exemplo supremo de humildade. Segundo, segunda razão para isso é essa. Porque, ao tornar-se humano, ele não veio como um rei majestoso ou como um líder poderoso, mas como um escravo humilde. Observe comigo o versículo 7. Olha só. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus não tinha que vir, certo? Mas ele veio. Jesus não era obrigado a vir. Mas ele veio. Jesus, é, de maneira deliberada, de maneira é, voluntária, veio a esse mundo. Ele abriu mão da sua glória celestial, mas ele, não precisa, ele poderia vir do jeito que ele quisesse. Ele poderia vir como um rei poderoso, ele poderia vir como um líder glorioso, ele poderia vir do jeito que ele achava melhor. Mas ele é o exemplo supremo de humildade, porque ele escolheu vir como servo, como escravo. Porque ele poderia vir de uma maneira majestosa. Mas ele vem de uma maneira humilde. Ele vem de uma família simples, de uma mulher simples. O pai dele ensina uma função simples para ele de carpinteiro. Ele passa a sua adolescência, a sua infância, vivendo uma vida simples, até chegar à sua vida adulta, em que ele se revela ao mundo. E mesmo assim, quando ele se revela ao mundo e começa a pregar a verdade do Evangelho, ele não é alguém que... É poderoso, que é grandioso, que é glorioso, à vista das pessoas, não. Ele é o exemplo supremo de humildade, porque ele poderia ter vindo de qualquer jeito a essa terra. Já seria humilhante, claro, ele vir, ele se tornar humano sendo Deus. Já é humilhante em si, mas se ele viesse, iria ser um pouco menos humilhante se ele viesse como um rei glorioso, poderoso. E ele não veio, ele veio como um servo, escravo. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas... Para servir. Jesus veio para servir. O Deus grandioso, vá construindo aí a imagem. O Deus supremo, o Deus grandioso, ele estando lá com seu poder e glória, desce. Abre mão da sua glória celeste. Mas ele não vem de qualquer forma, ele vem como um servo. Ele vem para servir. Ele vem para dar a vida por outras pessoas. Ele vem para se entregar por outras pessoas. Ele vem para lavar os pés de pobres pecadores como os seus discípulos. Jesus veio para servir. Ele se esvazia de todo a, a glória, todo o renome, todos os privilégios celestiais, vive na dependência do Pai, no poder do Espírito como um simples servo. Percebe porque ele é o exemplo supremo de humildade? Porque ele nos mostra como nós devemos viver, como nós devemos servir. Porque a nossa postura é a de querer ser servido. A nossa postura natural, o nosso desejo é de querer ficar sentado na mesa enquanto a bandeja chega até nós com aquilo que a gente vai consumir. A nossa postura é de querer que os outros venham até nós, de que o outro, os outros sejam menor que nós e de que eles nos sirvam. A gente quer estar sempre acima. A gente quer ser sempre maior. Foi esse o confronto que ele fez com os discípulos. Jesus, diz aí quem é que é maior aqui. Jesus, coloca um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus, fala quem é mais, vai ter um nome maior, mais glorioso de nós. E Jesus, olha, eu vim para ser, servir vocês. Vocês me chamam de Senhor, mas eu sirvo. Vocês me chamam de Senhor, mas eu lavei os pés de vocês. Parece que a gente não aprende essa postura. A gente quer sempre crescer. A gente quer sempre pisar os outros. A gente quer sempre ser maior que os outros. Mas ele vem e adota uma postura de servir, de se entregar, de se doar, de agir em favor de pessoas que não têm nada para retribuir, que não têm nada para oferecer, que não tem nada para dar de volta a ele. E a gente deve aprender isso. Ele é o exemplo supremo para nós porque ele poderia ter vindo e esperado as pessoas o servirem. Ele poderia ter vindo numa posição em que ele só diria e tudo viria até ele. Em que ele só falava e todos o serviam. E todos estavam lá prontos para obedecê-lo e para entregar tudo para ele, mas não. Ele vem para servir. Ele vem para se doar. Ele vem de maneira humilhante. Ele se coloca numa posição baixa mesmo de servo. Por isso Jesus é um exemplo supremo de humildade. Primeiro porque ele sendo Deus... Abre mão de privilégios e vem para essa terra. O segundo, a segunda razão porque ele é o exemplo supremo é porque ele não vem com um grande nome e poder, mas ele vem como um, um escravo humilde, submisso à vontade do seu pai. E a gente tem que aprender essa postura também de vir para servir. A terceira razão porque Jesus é o exemplo supremo de humildade é porque ele se humilhou. E foi obediente ao ponto de sofrer a morte mais cruel e terrível que existia. Observe o versículo 8 comigo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos lá, recapitulando a gente vai construindo o cenário. Jesus está na glória com o Pai, mas Ele escolhe vir. Ele não precisava vir, Ele não tinha necessidade de vir. Ele vem apenas de para servir a nós, Ele vem como servo até nós. E ele vem mão de muitos privilégios, agora que ele tinha, ele vem como servo e não como um rei. E agora o texto diz que ele se humilha e é obediente até a morte. Não qualquer morte. E a ênfase do texto, quer que você perceba isso, não qualquer morte. Até a morte e morte de cruz. Por que morte de cruz? Não havia morte mais humilhante. Não havia morte mais terrível. Não havia morte mais grotesca, não havia morte que desse mais náuseas nas pessoas. Nem se pronunciar numa conversa normal entre as pessoas, a ideia de crucificar alguém. Hoje a gente fala, né, você vai me crucificar. As pessoas, a gente usa a cruz aqui. As pessoas falam sobre cruz, a gente, é, as igrejas, a gente bota uma cruz na igreja. Se tornou algo mais assim, simbólico, representativo pra gente. Mas naquele contexto não. A cruz evocava terrores, horrores, deixava as pessoas amedrontadas. Crucificar alguém era a morte mais cruel, mais absurda, mais abominável, mais pesada que tinha. Um cidadão romano, ele nem poderia ser crucificado a não ser que fosse uma sanção oficial do imperador. Mas Jesus vem como servo, vem como ser humano, ele se humilha, ele se rebaixa, Sendo obediente até a morte. E uma morte na cruz. A morte mais terrível. A morte mais é, grotesca. Mais violenta. Mais perversa que tinha. É por isso que ele é o um exemplo de humildade. Porque ele se humilhou e foi obediente ao ponto de sofrer a morte mais cruel e terrível que existia. Porque ele poderia... Tá bom? Primeiro ponto, ele veio como ser humano, abriu a glória, deixou a sua glória, tudo bem. Tá bom, ele quis vir como servo, tudo bem. Mas uma mortezinha mais tranquila, né? se dá um choque, Jesus morreu de uma coisa mais é simples, sem tanta humilhação, sem tanta barbaridade, mas não. Morte de cruz. Morte mais grotesca, mais absurda, mais violenta que poderia ser. O Filho de Deus sofre, ele é exemplo de humildade nisso, porque... É ele quem se humilha, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O sacrifício de Jesus é, expressa, demonstra o amor dele, demonstra a firmeza que ele tinha obedecer ao seu pai. Será que nós estamos dispostos a passar por esse tipo de sacrifício? Será que nós estamos dispostos a sofrer esse mesmo tipo de morte, esse mesmo tipo de, de de desgraça, esse mesmo tipo de sofrimento por causa da obediência ao Pai. Será que nós podemos tomar Jesus como exemplo, segui-lo até a morte, de segui-lo carregando a nossa cruz até o fim? Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos chamados, segui-lo e segui-lo até o fim, segui-lo até o fim e ele prova que é o exemplo supremo de humildade nisso, sendo obediente até a morte mais terrível, mais pesada mais violenta que poderia ter por isso nós entendemos que ele é o nosso exemplo supremo de humildade então ele é o, o nosso exemplo supremo porque ele veio como humano, certo? quando não precisava fazer isso, porque ele veio como servo, ele veio como um escravo, ele veio para servir a nós ele é um exemplo porque ele sofreu a morte mais terrível e mais violenta que ele poderia sofrer. Ele é o nosso exemplo também, quarto ponto, porque tendo passado por tudo isso, ele foi exaltado pelo Pai. Olha como isso é interessante, vamos ver os versículos de 9 a 11. Vai dizer assim. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é... Senhor, só até aqui. Sim, Jesus é o nosso exemplo supremo pelo fato de ele ter sido exaltado acima de todos. Como assim, Gabriel? Até então só tem falado coisa pesada e ruim, Gabriel? Como é que agora ele é o exemplo? Porque ele é exaltado. Mas é justamente por isso. A promessa de Deus para aqueles que se humilham, para aqueles que são humildes, é a exaltação e a gente compreende melhor isso na pessoa de Jesus. Ele é o nosso exemplo, sim, porque ele veio. Ele é o nosso exemplo, sim, porque ele veio como servo. Ele é o nosso exemplo, sim, porque ele veio é, e se humilhou, teve uma morte terrível. E ele é o nosso exemplo porque Deus fez tudo isso com ele e após isso Deus o exaltou. E a promessa para todos aqueles que são humildes é essa de que serão exaltados. Após passar por todo esse sofrimento, ele foi exaltado pelo Pai. O texto diz... Coisas grandiosas. Deus o exaltou sobremaneira, acima de todos. E deu o nome que está acima de todo nome. E a gente entende que através do versículo 11, que esse nome é o nome de Senhor. Jesus é Senhor. É a confissão da igreja cristã. Jesus é Senhor. Através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua exaltação, Deus faz com que todos saibam que seu Filho é Senhor e que todos deem glória ao Seu Filho. Ele já era Senhor soberano antes de todas as coisas? Claro, Ele era. Mas agora Ele é como Deus homem. Ele é como aquele que foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que agora intercede por nós. Todas essas novas realidades é que tornam a exaltação ainda mais bela. Não porque a natureza de Jesus mudou, não porque é, Jesus é, mudou alguma coisa na sua divindade, não, Ele sempre foi e sempre é esse Deus mas agora nós olhamos para ele como nosso sacerdote, nós olhamos para ele como aquele que morreu por nós, nós olhamos pra, olhamos para ele como Deus Homem e nós dizemos Jesus é Senhor, esse Jesus que esteve conosco, essa é a exaltação de Jesus e certamente nós podemos confiar de que se Deus exaltou o seu filho ele vai nos exaltar também à vista de todos, seja nessa vida ou seja no juízo final. Um dia vai ficar claro que aqueles que foram humildes, que se humilharam, serão exaltados por Deus. Não precisamos cantar sabor de mel, certo? Não precisamos cantar sabor de mel. Não precisamos dizer que a nossa vitória vai chegar. Nós precisamos ser humildes, porque Deus vai nos exaltar. Seja ainda nessa vida, em muitos momentos Ele vai nos exaltar contra inimigos. Mas podemos ter certeza que no juízo final, quando todos forem julgados, ficará aprovado a diferença entre quem serve a Deus Deus. E quem não serve. Por isso ele é nosso exemplo. Porque ele sofreu tudo aquilo, mas ele foi exaltado. E nós vamos sofrer aqui também. E um dia seremos exaltados. O exemplo de Jesus é maravilhoso. O exemplo de Jesus nos dá alegria e esperança. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Último ponto, certo? Cinco, o último ponto. Perseverança dos santos. Ah, é, não, pessoal. Brincadeira. <risos> é... Pegaram até aqui os quatro pontos. Vamos lá ver se vocês pegaram. Só a nossa última recapitulação. Jesus é o exemplo supremo de humildade. Se eu falar, vocês vão conseguir repetir de boa. Porque ele mesmo sendo Deus, se tornou homem e veio a essa terra. Porque ele veio, como, veio a essa terra como homem, segundo ponto, mas não veio como um líder, como um rei, veio como um escravo, um servo. Terceiro ponto, porque ele se humilhou e foi obediente até a morte, uma morte terrível. E o quarto ponto é porque ele foi exaltado. E isso nos dá esperança de que nós também seremos exaltados um dia. Último ponto, e esse é muito interessante. Quinto ponto, porque mesmo em sua exaltação, a glória foi dada somente ao Pai. Último ponto, o finalzinho do versículo 11. Vamos ler o versículo 11 todo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Pai... Olha como interessante, a gente tende a pensar que a exaltação, a glória de Jesus, Jesus está sendo louvado, Jesus está sendo exaltado, tudo isso tem um único propósito, levar a glória para Deus. E quando a gente pensa na exaltação que nós receberemos, o objetivo também deve ser esse. Não significa que por nós sermos exaltados a glória é nossa, o louvor é nosso, o reconhecimento é nosso. Não. Até a nossa exaltação é para a glória de Deus. Até as nossas vitórias são para a glória de Deus. Até os momentos em que nós vencermos, até o momento em que as pessoas nos aplaudirem, é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo o que fizermos deve resultar na glória de Deus. Todas as nossas ações, todo o nosso trabalho, todo o nosso é, labor, tudo... Para a glória de Deus. Espero que tenha ficado claro esses pontos para você. Eu quero concluir fazendo você olhar para esse exemplo de Jesus. Eu quero que você olhe para Jesus, olhe para o que ele fez. Olhe para o que esse texto descreve sobre Jesus, do início ao fim. Ele, sendo Deus, vem ser homem, ele se torna homem. Ele, sendo homem nessa terra, ele não vem como um líder poderoso, ele vem como um escravo simples. Como um escravo simples, ele se humilha e ele morre. E ele morre a morte mais terrível que poderia ser na cruz. Sofrendo isso, ele é exaltado pelo Pai. Ele é colocado acima de tudo e acima de todos. O seu nome é maior do que todos. E isso resulta na glória de Deus. Eu quero que você olhe para Jesus e faça isso. Perceba como é grande a obra de Jesus. Agora olhe para isso e pense nessa encarnação pense na caminhada no que ele viveu nessa terra, pense no que ele fez nesse mundo, a sua morte chocante, a sua morte horrível, a sua morte injusta, ele era Deus, ele é Deus, ele sempre foi Deus desde toda a eternidade, e ele voluntariamente, de maneira entregue, voluntária, ele faz isso. A pergunta é, como nós podemos ser arrogantes contemplando o que esse Deus fez? Como nós podemos ser orgulhosos diante desse exemplo de Jesus? Como eu posso querer humilhar outros se o meu Deus se humilhou naquela cruz? Como nós fazemos isso? Como nós temos coragem de fazer isso? Como eu vou me agarrar aos prazeres, às glórias, ao reconhecimento desse mundo se o meu Deus, ele deixou o seu trono e veio habitar aqui conosco? Como a gente se prende às coisas desse mundo se ele deixa o trono dele e vem para cá? Ser Deus conosco. Como? Como exigir? Como ficar pedindo que outros nos sirvam? Como ficar reclamando de pe que pessoas não me servem? Como eu vou ficar reclamando e pedindo que outros nos sirvam? Que outros venham me servir? Que outros venham atrás de mim? Que outros me façam favores? Se o meu Deus soberano sobre todo o universo veio a essa terra e lavou os pés de pecadores miseráveis. Como? Como eu vou fazer isso? Como nós queremos receber o louvor e a glória se tudo que Ele fez, tudo isso que Ele passou no fim das contas, resultou apenas na glória do Seu Pai? Como nós buscamos tudo isso para nós se tudo que Ele fez foi apenas para a glória do Seu Pai? Será que nós podemos querer nos agarrar a essas coisas? Será que podemos querer humilhar os outros diante de um exemplo tão glorioso, de um exemplo tão supremo um exemplo tão majestoso. Quem somos nós para querer fazer isso? Tenham a mesma atitude. Tenham o mesmo sentimento. Tenham o mesmo modo de pensar de Jesus. Vamos orar.